0: Ja, man weiß ja nie, was kommt, Martin, aber du bist noch sehr harmlos mit mir umgegangen. Ne? Ich habe noch mit ganz anderen Begriffen irgendwo gerechnet, aber das ging noch. Ja, ich freue mich einfach, bei Ihnen, bei euch hier sein zu dürfen, auch an diesem Sonntagmorgen. Martin hat uns in Psalm 40 schon mal nach einer ganz, ganz modernen Übersetzung vorgelesen. Und ich möchte noch mal die ersten vier Verse hier nach der Luther-Übersetzung betonen. Da heißt es, einem Psalm Davids vorzusingen. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, damit ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, um unseren Gott zu loben. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten und auf den Herrn hoffen. Soweit einmal der Text. Mehr schaffen wir heute Morgen nicht von diesem Psalm. Befreit Leben lernen, das Motto des Blauen Kreuzes. Aber befreit Leben lernen sollte ein Motto sein, überhaupt in unseren Gemeinden, Gemeinschaften oder überhaupt in unserem Leben. Denn wir haben eine Botschaft, die wirklich freimacht. Und diese Botschaft hat einen Namen, Jesus Christus. Jesus ist der, der wirklich freimacht. Er selber sagt von sich, die Wahrheit, die freimachen kann. Und wenn wir auch hier im Alten Testament uns befinden, im Leben von David, dann dürfen wir aber auch hier heraus den Blick ins Neue Testament tun. Und wir dürfen staunen, wir dürfen entdecken, wie wir mit Gottes Hilfe, durch Jesus Christus, ein neues Leben beginnen können. Mein Leben war, ich habe es ja vorhin gesagt, irgendwie so normal, ne? ein Stück weit so unmotiviert. Und dann hat sich vieles in meinem Leben verändert. Ich lernte eine Frau kennen, die mitten in der Sucht, äh, als Suchtkranke kennen, und die war so mitten in einer Therapie drin, und hoffte in dem Moment noch, will ich auch, ein neues Leben beginnen zu können. Und ich hoffte das auch. Wir haben uns ganz schnell verlobt. Ich dachte, na ja, wenn ich sie erstmal ein bisschen näher an mich heranbinde, dann hat sie mit dem Alkohol überhaupt keine Probleme mehr. Und dann kam alles anders. Sie wurde wieder rückfällig nach einer langen Therapie, fing wieder an zu trinken und die ersten Jahre unserer Ehe war unwahrscheinlich stark von der Sucht geprägt. Carsten hat uns gerade so mit hineingenommen, in sein eigenes Erleben hinein. Wie das sich auswirkt auf die Frau, auf die Kinder. Wir standen aber beide im Glauben. Meine Frau kam früh zum lebendigen Glauben und wurde trotzdem suchtkrank. Und das kriegst du oft nicht auf die Reihe, das hält im Kopf nicht aus. Für mich war das ganz klar, jemand der zum Glauben kommt, der trinkt nicht mehr. Und dann lief das Leben komplett in anderen Bahnen. Und wir durften dann erleben, wie wir in dieser Not Tag für Tag auch wirklich im Gebet zu Gott gekommen sind und haben erlebt, wie er uns nach vielen Jahren aus dieser Grube der Sucht herausgeholt hat. Und es ist ein großes Geschenk, das zu entdecken, was Freiheit bedeutet. Befreit, Leben lernen, wie kann das aussehen? Wir bekommen von David einige Antworten hier. Das erste befreit Leben lernen durch mein Vertrauen in den lebendigen Gott. Es ist so schön, ich darf wieder Vertrauen haben. Vieles, was in meinem Leben vielleicht zerstört worden ist, wo ich nicht mehr vertrauen konnte. Und ich darf wieder anfangen, jemand zu vertrauen, der sagt, ich hab die Leve. Für mich bist du wertvoll, für mich bist du wichtig, für dich gebe ich alles. Das ist der lebendige Gott. Und David erlebt das, wenn wir gleich sehen, so einige Krisen in seinem Leben. Aber er schreibt als Überschrift über diesem Psalm. Leute, ich lebe. Und ich darf leben, weil es einen lebendigen Gott gibt. Ich darf leben, weil es einen Gott gibt, dem ich bedingungslos vertrauen kann. Er sagt hier ganz am Anfang, beharrlich. Ein wunderbares Wort aus der Lutherbibel. Du hast es völlig anders übersetzt heute Morgen, Martin. Ja, ein Wort, das wir gar nicht mehr so kennen in unserem Sprachgebrauch. Aber beharrlich bedeutet vom Grundtext der Bibel her ein Festhalten, ein Aushalten, ein Dranbleiben, ein Nicht-mehr-Loslassen. Und David schreibt das über sein Leben drüber, diesen Gott, den möchte ich nicht wieder loslassen. Ich habe erlebt, wie er mich befreit hat. Ich habe erlebt, wie er mich aus der Grube gezogen hat. Ich halte fest. Wow, das ist dieser Gott. Und das ist die Überschrift in seinem Leben. Ich habe befreit Leben gelernt, weil ich diesem Gott vertrauen darf, an ihm festhalten kann. Und das ist eine dauerhafte Entscheidung. Eine dauerhafte Entscheidung. Ich entscheide mich nicht nur einmal für dieses Festhalten, sondern ich bleibe dran. Mein Lieblingsbeispiel, die Blaukreuzler haben das schon tausendfach gehört. Ich wiederhole mich für euch an dieser Stelle. Aber als ich meine Frau vor oh, 28 Jahren äh, geheiratet habe, da standen wir vor dem Altar und wir haben gesagt, ja, wir wollen, ich möchte dich heiraten, ja. Und dann habe ich gesagt, nach 25 Jahren auf der Silberhochzeit sehen wir uns wieder. Ne? Ja. Natürlich nicht gemacht. Ne? Aber das wäre so ein Ja, einmal anzufangen und dann gehe ich meinen Weg wieder. Und so fangen viele Menschen mit Jesus an, aber gehen dann ihren Weg wieder. Viele machen einen Start im Glauben, aber leben dann ihren Weg auch weiter. Und David sagt mit diesem Wort beharrlich, ich bleibe dran. Ich habe einmal mein Vertrauen in diesen lebendigen Gott investiert und ich werde dranbleiben. Ich werde festhalten an ihm. Dann heißt es hier weiter, und ich habe es. Es ist nicht die Entscheidung, die ein anderer für mich getroffen hat. Und hier ist jedes Wort so wichtig in diesem Psalm. Ich selber habe mich dafür entschieden, diesem Herrn zu vertrauen. Und wir merken, Glaube ist nicht etwas, was ich vererben kann. Glaube ist nicht etwas, das ein anderer für mich übernehmen kann. Nein, ich bin gefragt. Auch der Suchtkranke muss zu diesem Ich kommen. Ich brauche Hilfe. Ich muss mich entscheiden für einen neuen Weg. Und so ist es auch im Leben mit Jesus. Ich bin gefragt. Du bist heute Morgen gefragt, dich selber zu entscheiden, neu anzufangen, dran zu bleiben, weiterzugehen. Das kann kein anderer für dich tun. Und David macht das so klar. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, für diese Beziehung. Und das ist echt cool, sagt er. Also das erste, befreit Leben lernen durch mein Vertrauen, durch diese Beziehung zum lebendigen Gott. Eine zweite Antwort, die mir hier so wichtig wird in diesem Psalm, wir bleiben im gleichen Vers drin, befreit Leben lernen, weil Gott sich zu mir neigt. Und ihr Lieben, das ist so wohl. Das ist schön. Da neigt sich einer zu mir. Nun müssen wir uns mal vorstellen, der große Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde, das ganze Universum geschaffen der dich und mich geschaffen hat. Und dieser große Gott, er neigt sich zu mir. Er neigt sich herunter in dein Leben hinein. Wir sind in der Passionszeit drin. Und gerade in der Passionszeit wird uns das so deutlich, dieses Herabneigen Gottes, das bis ans Kreuz führte. Dass der große Gott in seinem Sohn Jesus Christus sich wirklich in diese große Tiefe unseres Lebens hinabbegeht. Er neigt sich zu uns. Das wird uns gerade in diesen Tagen wieder ganz neu auch deutlich. Und weil ich diese Liebe bei ihm erfahren kann, deshalb kann ich befreit leben lernen. Wir haben in unserer Ehe uns damals sehr oft gegenseitig verletzt. Ich konnte mit der Situation nicht umgeben. Ich wurde sehr oft jezornig. Ich hatte das Leben nicht mehr in Griff. Wir haben uns viele Vorwürfe gemacht. Aber wir durften erleben, wie Jesus Christus sich wirklich herabgeneigt hat, auch in unsere Ehe hinein. Wir durften einander vergeben. Unsere Liebe durfte wieder neu werden. Aber nur, weil wir wussten, es gibt den Einen, der uns vergeben hat. Es gibt den Einen, der sagt, ich habe dich lieb. Es gibt den Einen, der sagt, für mich bist du echt wertvoll. Und so konnten wir wieder aufeinander zugehen. Befreit leben lerne, weil einer sich zu mir nagt. Er, der große Gott, zu mir. Und das zeigt, wie wertvoll jeder. Einzelne von uns ist. Jeder Einzelne von uns heute Morgen an dieser Stelle auf deinem Stuhl sagt Gott in dieser Passionszeit, ich neige mich zu dir herunter. So wertvoll bist du für ihn. Echt schön. Befreit Leben lernen. Eine dritte Antwort, weil Gott mein Schreien hört. Er hört mein Schreien, er hört deine Not. Und das wird so deutlich in diesem Psalm, wir sind noch immer im gleichen Vers drin, und er hörte mein Schreien, er hörte meine Not. Und wenn jemand schreit, dann ist er ganz unten. Wir haben das bei dir herausgehört, Carsten, heute Morgen. Deine Not, die Not deiner Familie. Dieses Schreien, oftmals gar nicht mit Worten, manches Mal ist es auch ein innerliches Schreien. Ich finde keine Worte mehr. Ich kann mich nicht mehr ausdrücken. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Und ich denke, das kennen wir alle, wenn uns die Worte fehlen. Wenn wir nicht mehr zum Ausdruck bringen können, ich habe ein Problem, ich habe eine Sorge. Ich fand das vorhin echt gut hier. Gemeinschaft erleben, miteinander teilen, zu sagen, wo sind Gebetsanliegen. Es ist so wichtig, dass wir schreien. Das wird zum Ausdruck bringen, wie es uns geht. Und David sagt das an dieser Stelle. Ich habe geschrien, ich hatte eine große Not. Das ist so ehrlich. Dieser Mann Gottes, der schreibt. Dieser Mann Gottes, den Gott berufen hat. Dieser Mann Gottes, der sagt, ich habe Probleme. Mir geht's nicht gut. Ich stecke in einer Grube drin. Ich stecke in einer Krise drin. Aber ich schreie zu dir, mein Gott. Ich versuche in Worte zu bringen, wie es mir geht. Und das ist der Durchbruch, der Start, zu einem neuen Leben, wenn ich nicht mehr schweigen muss, wenn ich reden darf. Und bei Jesus darf ich reden und am Kreuz darf ich reden und am Kreuz bin ich willkommen mit meiner Not. Das ist dieses Schreien Gottes. Jede Veränderung, jede Befreiung braucht wirklich Ehrlichkeit, braucht dieses Schreien. Und ihr Lieben, es ist doch so schön, was hier steht. Und Gott hört. Und er hörte mein Schreien. Wisst ihr, was das Schlimmste in der Bibel ist? Wenn Gott nicht mehr hört. Wenn Gott nicht mehr hört. Und Jesaja sagt ganz deutlich, das ist schon Gericht. Wenn Gott nicht mehr hört, das ist Gericht. Das Volk Israel hat es im Alten Testament oft erlebt, dass Gott nicht mehr hört. Das ist eine ganz große Not. Aber wir leben in einer Gnadenzeit noch. Und diese Gnadenzeit sagt uns heute noch, und Gott hört dich, auch heute Morgen. Er hört dich, wenn du schreist, wenn du zu ihm kommst. Befreit leben, werden, weil wir einen Gott haben, der hört. Ein viertes ich habe meine Uhr im Blick, Martin, ja, befreit leben, deren, weil er mich aus der Grube zieht. Weil er mich aus der Grube zieht. Und das ist doch so schön, er zog mich, er zog mich aus der Grube, wo so viel Schlamm drin war. Und ich fasse das ja mal ein bisschen zusammen, und er stellte meine Füße auf einen Felsen, damit ich sicher gehen. Wie kann ich denn befreit leben, wenn ich aus meiner Grube, aus meiner Lebenskrise herauskomme? Wenn ich aus meiner Schuld herauskomme, aus meiner Sucht herauskomme, aus meiner Sünde herauskomme? Und es ist möglich, weil Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und er zieht mich aus dieser grausigen Grube der Gottesferne heraus. Und stellt mich auf einen Felsen. Und im Korintherbrief lesen wir das. Und dieser Fels ist Jesus. Das heißt, ich werde herausgezogen aus der Grube. Und ich werde auf einen Felsen gestellt. Und dann sagt David, damit ich sicher gehen kann. Du brauchst nicht am Rand deiner Grube stehen zu bleiben. Du brauchst nicht am Rand deiner Sucht stehen zu bleiben. Sondern der lebendige Gott, er will dich von der Grube wegführen. Er will dich tiefer hineinführen in das Leben mit ihm. Er will dich tiefer hineinführen in die Beziehung zu ihm. Wir müssen kein Abgrundleben führen. Immer mit einem Bein so halb am Abgrund und mit einem Bein auf dem Felsen. Nein, David sagt, er zieht aus der Grube raus, welchen Namen sie auch immer trägt. Und du bekommst einen Felsen unter die Füße, damit du sicher gehen kannst. Das ist ein Wachsen im Glauben, für die Beziehung zu Jesus vertiefen. Befreit leben lernen, weil einer mich aus der Grube herauszieht. Und dann jetzt das Letzte, befreit leben lernen, weil ich darf ein neues Lied anstimmen. Ich darf ein neues Lied anstimmen. Und das ist so schön, Herr mein Gott, ich mache mal den großen Sprung. Hier zu Vers, nee, gehen wir mal zu Vers 4 hin. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Und dann Vers 6. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder. Ich muss nicht das alte Lied meines Lebens singen. Die Klagen, ich bin nichts wert, ich tauge nichts. Ich darf das Lied anstimmen, gerettet und befreit mit Jesus zu leben. Ich habe es gestern so gesagt auf dem Seminar. Als kleiner Junge war ich oft so einsam. Und dann habe ich immer so ein Lied für mich geschrieben. So mit ganz einfachen Worten. Ich muss es auf Plattdeutsch machen. nimms kümmert sich so um mich, ich Habt ihr es verstanden? nimms kümmert sich so um mich. Ich armer Schlucker, niemand kümmert sich um mich, ich, armer Schlucker, ich sehe mich heute noch bei uns auf der Treppe sitzen, ich konnte das ewig singen und das ist oft so das Motto, niemand kümmert sich um mich, ich, armer Schlucker, ich bin so allein in meiner Not und jetzt darf ich das neue Lied anstimmen. Das Lied einer neuen Glaubensbeziehung. Das Lied eines befreiten Lebens. Nicht mehr die alten Botschaften müssen mich mehr prägen. Sondern die neue Botschaft. Die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft von der Gnade Gottes. Du darfst befreit leben. Das ist Passionszeit. Das ist Karfreitag. Das ist Ostern. Du darfst befreit leben. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir diese Freiheit in Jesus Christus für uns ganz neu entdecken. Durch unser Vertrauen auf den lebendigen Gott. Weil Gott sich zu uns neigt. Weil er unser Schreien hört. Weil er uns nicht in der Grube lässt, sondern auf einen Felsen stellt. Und weil er uns ein neues Lied in unserem Munde gibt. Durch das, was gerade in dieser Zeit, woran wir denken, am Kreuz auch geschehen ist. Möge der Herr es segnen, was David hier erfahren hat, seine Erfahrung in unserem Leben auch werden darf. Amen. Ich würde gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben. Und dein Wort ist ein lebendiges Wort, voller Kraft. Und dein Wort zeigt uns, wie groß deine Liebe zu uns ist. Und dass du uns nicht in unserer Grube, in unserem Elend lassen willst. Dass du uns nicht in der Gottesferne lassen willst, sondern alles dafür tust, damit wir befreit leben können. Und du weißt, wo wir heute Morgen innerlich ausstehen. Du weißt, wo vielleicht auch Sorgen sind, Ängste sind oder andere Belastungen unseres Lebens. Oh, dass wir heute Morgen neu hören, komm damit zu mir der du mühselig beladen bist. Ich will dich erquicken, damit du befreit lebst. Und ich bitte dich, dass noch viele Menschen das erfahren. Sie siehst Not und Elend in dieser Welt. Du siehst auch, wie viele unserer Glaubensgeschwister um deines Namens willen verfolgt werden. O Herr, lass sie spüren, welch ein großer, starker Herr du bist. Sei an ihrer Seite. Auch bei den vielen, die auf kranken Lagern liegen, oder die anderweitig gebunden sind, stärke du sie und dass sie die Kraft des Glaubens, des Vertrauens in dir für sich ganz persönlich entdecken dürfen. Amen.